0: 大家好，欢迎收听选美，我是今天审美观栏目的嘉宾主持人 Efra。选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美 dotus。苹果设备用户请在 Podcast 里面搜索选美即可订阅我们的节目；安卓用户请使用泛用型播客客户端订阅收听。我们在微信上有公众号 I am Election， 并且在知识星球开设了付费读者栏目。每日最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，有专业人士的点评分析。我们今天就是有一个非常有意思的讨论，然后就是从 c a p p e r s o n 一直讨论到 Me Too， 然后再讨论到 dating 中以及各个情景下的 dating 中的 consent 的问题。呃、uh, ，那我就先来自我介绍吧。呃，大家好，我是 e p r a 我现在在伦敦读世界历史啊、呃，我是直女
1: 。大家好，我是 Tony， 我是在纽约，现在是在媒体当制片人 ，I'm gay，
2: yeah。大家好，我是 Austin， 呃，现在在纽约读法学院，我是直男
3: 。啊， uh, 大家好，我叫 Ina， 我在纽约是一个广泛概念的媒体人。
0: 我觉得我们这是一个四个人很有意思的组合，在不同的地理位置什么的，然后我觉得应该是一个比较有意思的讨论，因为我们是从二零一七年的 Me Too Movement 走出来的，呃，所以我觉得大家应该对。dating 中的 consent 这个话题有很多东西想说，呃，尤其是大家之前就包括我在纽约曾经住过一年，然后以及大家现在基本上都在纽约定居，所以在纽约这个城市里面，有肯定有很多非常有意思的 dating 的一些一些东西，然后想要 share， 那我们就可以开始从纽约客的一篇呃阅读量非常非常高的文章，应该是二零一七年纽约客的
1: 阅读量第二高。
0: 对的，阅读量第二大的文章《Cat Person》这个小小的、小短文、小故事说起
1: 。另外，第一高是 Harvey Weinstein， 我记得。对，所以,所以说
0: 也是 Me Too。对对对，所以就是《Cat Person》就这篇文章为什么会吸引这么多点击量？就有有人先介绍一下《Cat Person》到底是怎样一个故事吗
1: ？这个不能让男生介绍，这个要让女生来。这个
0: 是女生来吧 i n 要想来介绍一下吗？<好><笑>
3: 好的，我觉得是这样的，就是 Cat Person 是在呃纽约客》这个杂志他们网站上发的一篇短篇小说。然后呢，嗯，我当时读下来，就首先他那个配图就是特别的，就是是两个人在亲吻的一个画面，然后就让你想到，嗯，那这应该是一个就是和这个相关的一篇文章。嗯，他主要讲，我觉得他主要讲的是。这一个从一个女生的角度来描写一下她，比如说新认识一个陌生男子，然后在 get to know this person， 在了解这个人，然后呢，想要和他有进一步的亲密关系，不管是说情感上还是身体上，然后呢，在往下走的这个过程中，他的一些心理活动，我当时读完之后特别有感触的一点就是，我觉得。嗯，他至少写出了，也我也不能说我代表广大当代女性，但是我觉得作为一个生活在纽约的当代女性，我觉得她很好的描述了呃我的一些就是这些经历的时候的心理活动吧，就觉得他比如说会讲说，呃，女生发一条短信背后有很多很多。细小的心理活动，比如说我是过多久才回复这个人呢、啊？我是我又不能显得我特别的积极，虽然我很想立刻就回复他，但是呢，我要是太过于积极，又好像是哦，我就是传达出来的信息是，我特别特别想要立刻就跟这个人发生怎样的关系。然后呢，但是我又不想他这样觉得，反正就是有很多很这种非常 detail 的。这种心理活动，我觉得这篇文章有提到了。这是、呃、另外，我我,我想补充一
0: 点
1: 呃，我不想 m a n s p l a y 呃，不想 mansplaining。我觉得有一点还是，嗯，简那个 con， 对于介绍 context 还蛮重要。就是这个男的比这个女生大了十岁，对吧？我记得是这
0: 样。对,对,对这个，在在里面，就是我觉得年龄其实充当了一个非常。重要的这么一个因素，就是在两个人，不管是他们之间的对话，还是这种，呃，两个人交往时候的，呃，这种权力关系的怎么怎么怎么来讲，就是在两个人在接触的时候，就是男性的年龄其实，呃，无形中其实是给这么一个二十多岁刚,刚出头也是女主角，呃，造成了一种无形的压力。就是我，我当时在读这篇文章的时候，里面有好多，因为有很多女女性心里面的那种内心独白，然后我当时的反应就是啊，就是这这真的太对了啊！我我当时我其实也是这么想的啊，原来就是这么，就是有这样感受的，原来不是我一个人。然后呃，或者有的时候看到一些细节，就比如说呃，这个男主角约女主角去去酒吧里面喝酒。然后，呃，喝完酒出来之后，这个男主角对女主角说：“哦、啊，你觉得我们的 date 怎么样？”然后这这个时候，女主角心里面想：“哦、啊，你你就是你，你请我，你叫我去一个这样的酒吧喝酒，然后你也觉得这算是一个 date 吗？”然后这个时候其实也是呼应了，呃，我我觉得我我可以 relay 到之前很多我的经历。
1: 就是这篇文章红到一个什么样的地地步呢？就是我平时基本上很少看他们读《纽约客》的朋友，会在 party 里面会把这个当做一个非常核心的一个话题，可以聊聊一整个小时。嗯,嗯，这是非常令我吃惊的一个事情。嗯，那嗯，那我记得就是很多朋友就是提到，尤其像这篇文章里面提到的关于性的描写。嗯，就是 have sex 这个东西描写是非常的细节，非常 n u a n c e 然后是非常有趣的。那我特别好奇，就是女生之间，就是女生对于性这一部分，在那个 cat person 里面能不能复述一下？嗯，然后呢，然后你们有什么样的看法
0: ？就是在里面，就是在里面，就是关于性的描写，其实这算是一个 consensual sex， 就是在男女。都同意，然后要发生性关系，呃，之后他们才呃，他们才发生了性关系。但是呃，事后明显是觉得，呃，女生的心理活动描写就是，其实女生对发生性关系这件事情在事后是一种非常。呃，抗拒以及非常厌恶这件事情的，所以呃，就是就是就是所谓说，有的时候在发生性行为的时候，女生的一些所谓的 consent， 不管是 physical 的还是 verbal 的 consent， 难道是真的是代表女女性真实的这种 consent 吗？还是女性其实是在某一种？情境的压迫下，或者是呃，在隐隐担忧自己会不会被对方认为自己是，比如说矫情啊，或者是自己是 spoiled 的这种呃压力之下而发生的性行为，因为就是在性行为之前。呃，这个女生的心理活动就是啊，如果我我今天不跟她上床的话，啊、呃，那么她是不是会觉得我之前一直在利用她呀？或者是我是一个无理取闹的，就是非常贪得无厌的这么一个女性啊？呃，就是这是他自己的一个呃内心的这样一个活动
3: 。我当时最大的感触就是，就像阿粉说的，就是对于什么。怎么样才算真正的 consent？ 因为我记得后来呢，纽约客网站上就出了一篇和这个短篇小说的作者的访谈，然后就是讲讲他写这篇小说的时候的心理活动啊。然后他就讲到说，女性很容易，也不是很容易，就是比较频繁的会，就是在这样一种 romantic setting 之下，就有一种觉得说。哦，我需要让对方开心，有这么一种，也不是说使命感，但是就是不知不觉的就觉得，哦，那我跟这个人在一起，他开心吗？而不是说，呃，更多的专注于说我自己开心吗？所以我当时的理解是，这个女主角可能跟这个男的在一起的时候就觉得，哦，那既然他都把这个叫做一个 date 了，那。我觉得我为了让他开心，我可能得跟他回家一下。那回家我也知道，我跟他回家可能会发生什么样的事情。然后呢，可能女主角当时在思考这一步的时候就觉得，哦，我是愿意做这样的事情的。我知道我去他家很可能就是会跟他发生性行为 ，and I'm okay with that。但是很有可能是回到跟男主回到家之后，然后意识到，哦不，其实这并不是一件可以让。女主自己本身很开心的事情，然后她就又有些抗拒，但是又可能觉得，哦，那我如果提出来，现在提出来呢，这个男主角肯定就觉得我特别矫情啊，对吧？就是怎么这么作呀，都跟人家回家了还不愿意，然后呢，就是会产生各种各样的顾虑，就觉得啊，那我又会让对方不开心了，那我还是就把这件事情做完吧。
0: 对对对，我非常同意伊娜说的，就是，尤其是我觉得就是在当代 social dating 中有一些比较隐秘的这种符号语言，就比如说你跟一个人回家，就是其实就等于是你默认要跟他上床
1: 。就是我很好奇，嗯、那也就是说，就是你们在 social dating 的时候有跟别人回家没有，最后没有上床的经历吗？
3: 有很多呀，嗯。就比如说我之前有一次在 Coffee Meets b i g e 上认识了一个男生，这个男生还是跟我有好几个 mutual friend。他当时，我当时在芝加哥，他在纽约，但是他从纽约的大学毕业之后去芝加哥工作，然后他在纽约读的大学跟我一个很好的朋友还当过室友，就是大家好几个人住在一起。然后我当时就想着说，呃，并且我们是在 social media 上就是聊了一段时间的天。等我回到芝加哥之后。一起去吃了顿晚饭，然后聊的算是很愉快。他说他家住在这附近，问上去要不要喝一杯。我当时就想着说，哦，那就去喝一杯。然后呢，就非常正常，没有任何身体接触，去他家喝了大概两杯酒。然后我当时就想着说，哦，那因为我是第一次见到这个人，那我的原则是我不会过夜或者怎样，那我肯定要回家了。然后在我准备回家的时候。我当时就说了一句：“我说哦，我有可能在芝加哥城里，可能晚一些，我朋友喊我出去玩。”然后呢，我当时不住在芝加哥城里，我的学校在芝加哥北边一点点。他就直接来了一句说：“哦，如果你觉得回去太麻烦，你可以住在我这里。”然后我当时整个人就非常震惊，因为我觉得就是大哥，你难道不知道这是我跟你第一次在真实生活中见面吗？然后呢，他可能。我当时对这个 situation 的解读就是，他可能觉得，我都跟他上来他家喝杯酒了，那我肯定是要在这里过夜，然后就是可能会发生的一系列的事情，他可能是这样想的。那我当时想的是，我觉得我们晚饭吃完了，本来也有打算可能再去第二个地方转场或者怎样。既然他提议他家在这附近，那我就觉得。也不妨上去喝杯酒，反正我是没有做做准备，就是过夜的。那可能我们两个对这个情况的解读就不太一样，然后就发生了这样的事情。
0: 嗯，是这样子。呃，就是就是，但是在这样的 setting 之下，就是你总是还要找一个理由，你总是要编一个理由，或者是你你你去你去逃离这样一个场景。就是就是你，你你你之前说到，就是女性在。某一种情境下，他其实会有一种压力，就是这个压力就是一定要取悦对方，就是他，就是女性，她其实觉得自己是有责任去，去 please。呃，在 dating 的对象，然后女性她其实有的时候就很多在情况下有很多表演成分在里面，就比如说我，我比如说非常我不喜欢你，你带我去 bar， 带我去喝酒，因为我毕竟在 capers o n 里面，这个女主才二十岁，我并不喜欢你这样子，然后你你你你你你说这个是 dating， 然后我心里面其实不高兴的，但是就是 throughout this dating， 我还是需要表现出我很高兴的样子。就是因为，如果说女性在这个情境中如果不高兴的话，她就会觉得自己可能会被贴上很多不好的标签，比如说作啊，比如说，呃，比如说不不懂得 appreciate 对方啊，就是就在其实里面有很多这种 performativity 在里面。呃、嗯，嗯
1: 、um, um, 啊，那如果是说的这么多，那就不知道 Austin 怎么看了。作为男性，就是你如果是请女性出来喝酒啊，或者说呃建议。带带女生回家之类的，你有没有觉得你是在 impose 一些东西，或者说你有什么不一样的经验？呃，对这个文章或者伊娜和阿弗尔刚才刚才所聊的这些东西，不知道就蛮好奇的，因为因为作为作为这里唯一的直男，是应该我觉得你是比我有话语权。呃， okay,
2: right. uh, 我很好奇的一件事情是，呃、uh, ，我能理解说，呃、uh, ，刚才伊娜。你们两个说，就是女性有觉得自己有一个 obligation 去取悦约会的对方，但这个这个东西本身不应该是一个你们呃应该去 fight against 的东西吗？就是说，这个东西是负面的，相对来说，女性不应该被有这个期待值，不是吗？而在这个基础上的话，呃，理论上来说，你们在纽约这样的环境，应该是在如果对方提出一个就是你们不喜欢的约会场所之类，呃，其实说不是一件很正常的事情嘛。
3: 我觉得这就回到了一个这样吧？我们来玩一个游戏。我之前跟啊、呃、不少男性友人，不管是大家是不是直男，然后也和不少以前 date 过的男生玩过这个游戏，就是给你我们来搞一个 scenario， 就是比如说我在夏天特别特别想去中央公园划船，然后呢，我正在 date 一个男生，然后呢，这个男生。对划船和对中央公园没有任何一点兴趣，但是假设我们已经就是啊比较稳定的在 dating 一段时间了，那么我当然会希我的想法是我希望跟我 date 的人陪我一起去中央公园划船，给我拍照等等等。然后呢，这个男，但是我会觉得，如果这个男生是有任何一点不愿意去的话。没关系，我可以约上我的好闺蜜跟我一起去，因为我不希望这个男生跟我在一起的时候是不开心的。那么我听过很多男生方面的反馈，就是说啊，那你想去我就陪你去喽，对不对？就是我也没有说不喜欢中央公园或者不喜欢划船，到了一种我完全不愿意去的地步。但是呢，这不代表我去的时候，我陪你去的时候，我整个人是很开心的。因为可能这位男生确实愿意在宁愿在家打游戏，或者是在家睡懒觉，但是他就觉得说，哦，那你想去，我就陪你去喽。我也不是很情愿，但是那你想去嘛，对不对？那我就觉得，那你不想来就不要来啊。所以就是，我很好奇，就是你们两位男生的的看法，以及就是。我不知道 Afra 对这个情况的解读是不是跟我是一样的。
1: 我,我是觉得 Austin 刚才提到的有一点，就是说女生可以说 no。我觉得这一点是就很多男性，我身边认识的男性，他对 cat person 也好，或者说对类似 snare 都会有的这样一个回应了。那但是有一点，如果我们取一个另外的一个例子去解释这个 say no 的东西，所有的员工都可以对老板 say no。不喜欢东西都可以辞职。当然，男性和女性、呃，员工和老板之间的关系不能直接拿来类比类比了。但是，就是说，说 no 的权利，并不代表说在每一个场景里面都需要被运用。所以，我觉得可能是稍微从伊娜的这个东西拐一点过来，我觉得它有一个情境的问题。我不知道，呃，大家、呃，
2: 我同意它有一个情境的问题。但是，我觉得刚才伊娜讲的就是，假设在一个固定关系状态下。这种东西带来的压力，和像《开 person》里面讲见一个陌生人一次，一个所谓的可有可无的 first date 的状况比的话，呃，至少我觉得 first date 给人的这种觉得需要去取悦对方的压力，和一个固定关系中你需要时刻去回应一个固定的人的一种需求的
1: 感觉是完全不一样的。咱们今天讨论是。主要讨论 dating 是吧？
0: 对，我们今天主要讨论 dating， 因为就是唯一一个有 relationship 的人他今天有事情，所以我们就是四个单身狗，其实就是我们四个单身狗在讨论 dating 的问题。呃，我觉得之前 Tony 说的很对，就是呃，就是比如就就是就尤其是员工老板这个，呃，可能就是也 Tony 也说过，可能这个比喻呃不一定适用于这种男女关系，但是其中的一个。呃， uh, 隐性的一种压力，你就比如说，呃，伊娜刚刚提过的这个 scenario， 呃、uh, ，女生说就是你可以不来中央公园，不帮我拍照，不和我划船，呃、uh, ，我是我是完全就 totally o、okay、k with that。然后，如果女性把这这句话就是抛出去的话，那么对方会不会可能觉得哦，你你就是 being passive aggressive 啊，或者是就是我觉得这种担忧其实是常常都有的。
1: 就是我，我想把这个东西回问给 Austin。比如说你在 first day， 你找你认识了一个女生，然后跟这个女生喝了酒，然后呢，她去你她去你家，你你问她说要不要回家来喝两杯，然后她去，她也去了，然后呢，她现现在十二点多了，然后她说她要走，你会有什么样的感觉？是你你的想法是怎么样？呃，我会觉得
2: 蛮正常的、啊，就是首先很多人就像刚才说的是有就是 first day 不太过夜的那种。嗯呃，这种人其实数量还蛮多的，所以我觉得其实很正常。嗯，这个我自己是不会有什么反应的，因为，呃，每个人关于就是第几次 date 做到哪一步这种事情，都有一套自己的标准。我觉得这个东西你不能指望说所有人都按照同一套 language 来玩。虽然说它有一个大概的暗示作用，但是，呃，终究对方的态度还是要对方自己来表达，对吧？
1: 对，我觉得我们都都相对可能表现稍微好一点，但是就是我至少我身边有朋友，尤其是当你这个 d a y 请了女生吃饭，这个饭钱是我出的时候，那个时候男生会有一点小拘于，或者或者就或者女生就她走的时候，她必须要承担起一个这样的心理负担，人家刚请了吃饭。从从这意义上，这是我在身边有朋友有这样的担，至少女生也会担忧。说我现在我现在都到人家家了，而且饭还是他男生请的
3: 。所以我一直都是，如果是吃饭的话，我肯定是会 offer 说我们来 split。就是我从来不会觉得，哦，我去这么多 day 就是为了蹭饭的。就是我也确实认识有朋友的朋友是抱着这样的想法的，但是我一般是。我的原则是我不会理所当然的觉得我们两个是第一次认识、第一次 date， 不管是说喝杯奶茶也好，或者是吃一顿晚饭也好，这个是你来请。然后呢，考虑到男生可能会觉得，哦，那第一次见面，我觉得我有这个。social obligation 来请你，不管我们是去的哪里，考虑到会有这样的情况存在，我一般 first day 我可能会建议说，我们喝杯咖啡啊，或者是去个奶茶店呐、啊，或者怎样，就是也会。我觉得 Tony 之前说的一点就是，女生有时候确实会有这样的心理负担，就是，哎，人家钱都出了。好吧，这样说非常的听上去非常的不正确，就是可能会觉得说，哦，那人家为我做了这样一件事情，人家花了时间出来，并且请我喝了一杯东西，或者是请我吃了一顿饭，或者甚至是吃了晚饭，然后我们又去了一个 bar， 那我就觉得应该有点回应。但是，一般我我就会努力的说服自己，就说，那我要是真的不想跟这个人进在那一天有任何进一步的发展，那就。那就很礼貌的跟人家说 no 就好了呀，我觉得这是我每次都会有这样的顾虑，但是到最后我都会努力的，就是觉告诉自己说，如果真的不想做哪些事情，那就不要去做，然后保持礼貌的和对方沟通好就行，因为我觉得就是礼貌的沟通这件事情是很，也就是对对方的一个尊重啦
0: 。呃，对，我比较赞成伊娜。提出来的这种 first date 的情景，就是就是不要用晚餐的形式，就是大家可以去咖啡店啊，去奶茶店，呃，就是如果说，呃，如果说就是就是所谓就是付钱这个问题的话，因为就是毕竟一杯奶茶就就可能几刀啊，或者就是就是 it's pretty much nothing， 呃，所以就会对对方来说的负担都比较小一些。
1: 另外 ，Afra a f 是每次吃完饭都要喝喝奶茶的人，说、嗯、<笑>我觉得这个也有
0: ，请大家去，请大家去喝奶茶，请大家喝奶盖
2: 。<笑>呃，我自己觉得，其实讲 practice 实际中的话，是为了尽量避免给女生制造压力的话，可能更多的是，首先就是你只吃一顿饭之后就转场回家这件事情，在操作上是我多少觉得是有点问题的。呃，如果你想给对方减轻一点压力的话。比如说晚饭你付完钱之后，但是你掏完之后，你问对方如果不介意的话，接下来转场你先去喝杯咖啡或者像阿芳比较喜欢的奶茶，然后再说晚上的事情的话，你可以让他帮你付一个小钱之类的，给他一种相对来说一个面上的平衡，稍微心理状态会好一点。我觉
0: 得就就是我想把这个 pivot 到不仅是异性恋的 dating 情景，我还是想就是可以 include 到。就是在同性之间的一些 dating 的情况，呃，我就是希望就是 Tony， 呃，也可以。同
1: 性之间真没那么多事我们就 A A 就好了，<笑>这么简单的事<笑>其
0: ,实其
1: 实我觉得<笑>还有这么多性别性别带来的结构问题？对，我就想我就想说，就是说大家表现都特别好，然后特别的 respectful， 然后我觉得哎不行，不能这么玩我想提出来一个问题，就是。大家之所以，尤其像女生，之所以对于这个东西这么介怀，难道不是因为自己对于性这件事情太保守了吗？这不是和 feminism 本身所提倡的女性的性解放背道而驰吗？其反正不就是 sex 跟他跟他搞了，不就解决了吗？这个你们怎么看呢
3: ？我觉得这个真的是看人，因为有些人是觉得，哦，我跟一个没有任何 emotional connection。的人，或者说暂时没有任何情感上的这种 connection 的人，睡一睡。如果我睡得很开心，那么那也就这样了，对吧？然后呢？但是有些人是会觉得说，说我必须要跟这个人有那么哪怕是一丁点，但是也必须要有一种 emotional connection。比如说，我会觉得，哦，那这个人很帅，那我可以尝试睡一下，对不对？就是有些人是对这种有。有或者没有 emotional connection 是无所谓的。然后，但我也认识有一些人是觉得说必须要跟这个人，就是有所了解了。比如说，你必须要知道至少他们家的猫叫什么名字，然后你觉得哦，那这个程度的了解我可以跟他睡。嗯，我不知道 a f r e d 怎么看嗯。
0: 嗯，猫猫是非常重要的，我同意。我我觉得就是一一个女女性是怎样理解性这个问题。就是我觉得很多女性她会把性理解为自己就是一个 provider。自己就是要让对方去愉悦的，所以就有很多女性，比如说一直在什么假装性高潮啊，呃，或者是就是假装就自己一直就是被对方，就是就非常舒服啊，就 throughout this intercourse。但是如果说如果女性把自己在性行为的时候，女性把自己想象成一个就是这种性愉悦的 receiver， 我觉得这个就是完全就变了。就是我我之前上过一门课，就就是有有一节大概就是讲美国的这个 porn culture， 就是这个在 porn 里面，女性她们呃的、uh, representation 是怎样的？比如说她们经常就是 submissive 啊，她们经常就是一直在呃、uh, 想要让男生对她就是展现出就暴力的这一面，然后她在承受这种暴力啊。或者说，女性非常主动的去做一些事情，让男性愉悦啊，这其实就是一个，我觉得 poor culture 就是一个，呃，让女性认为自己在呃这种性行为中，呃、自己是 provider 的这么一个来源吧。大家怎么想呢
1: ？我个人，我我自己的观察是说，我是我是觉得有很多的情况下，不是说这个是错误的或者有问题的，但是。我还是觉得，大家对于第一次 first day， 尤其是女性对于第一次 first day， 呃的这种矜持也好，我觉得潜意识里面还是觉得第一次 day 跟人家上床是被占便宜的一件事情。就哪怕你去看《Sex and the City》，Charlotte 就会有一个 strict rule， not having sex with the person on the first day， 因为因为如果是这样的话，其他人这个人就不会 take you seriously。那这样的话，下一次，呃，之后你就没有办法跟他进行的一,一段长久的 relationship。这是我觉得作为一个 culture icon，、呃、而言，这个剧可以体现一个比较普遍的一个想法。我不知道你们怎么看
3: ？我觉得确实有这样的那个 social stigma 存在，就是，甚至我有一个特别特别好的朋友，然后呢是在一次，呃，全公司，就是他们公司。整个美国的一个 retreat 上，呃，一不小心睡了一个同事，然后呢，他第二天早上就是非常非常慌乱的跟我讲，就是怎么办？我就这件事情发生了。那我本来就想说，那你睡了不就睡了嘛，对吧？你开心就好啊。但是后来呢，他就是他意识到了自己喜欢上了这个同事，然后呢，就是。我通过他的一些 struggles， 我也可以看得出来，确实，你一段关系，一段亲密的关系，你如果一开始是这两个人睡了，那你之后想把它变成，不管是 dating 也好，还是 relationship 比较好，其实确实会啊、呃、存在一些，就是会有很多困难，因为我觉得女生有时候会有一个心理，就是我跟这个人睡了，那么 I deserve preferential treatment， 就是。我跟你睡了，你为什么还不对我好一点？就是总是，我觉得女生很容易会有这样的心理。然后呢，这个时候就变得就好像是哦，那我都跟你睡了，你为什么不对我好一点？然后你这个男生就会觉得说，哦，那我只不过是跟你睡了一下，为什么我要对你就是表现出更多的？关怀呢，就是我觉得有有时候会有这么一个现象存在。实
2: 话讲，我觉得这个东西其实是女性没有充分意识和使用自己的性自主权的事情吧。呃，之前 feminism 的一个很强调的 point 在于，就是说女性关于性这方面应该是，呃，就像你们刚才说的，传统的定位是一个纯粹的性愉悦的那样的 provider， 但是现在来讲的话，女性自己是对自己的。性生活是应该有完全掌控权的，不管发生还是不。而这个发生唯一判断的标准应该是 mutual a s s e n t 如果双方都给了法律上可以接受的意见的话，这个不存在法律问题的话，呃，那我觉得这个之外的东西，可能更多的是女生需要自己处理自己心理上的一种认知的事情
1: 。Austin， 我觉得我不同意这一点是，是因为不是，就是说这也是我们今天为什么要有这个博客，就是什么什么样的 consent 算 consent。什么样 legal 可，你刚才说的是，呃，法律意义上的 consent， 那是法律意义上的 OK。Austin 可以加一个，就是法律意义上的 consent 到底是指什么？法
2: 律意义上的 consent 就是是这样，就是因为我还没真正去学 criminal law， 那个是下学期的，但我只能讲一点我大概认知。法律上的话，一般主要看就是强迫的痕迹，比如说，呃，打斗痕迹啦，呃，抓伤，或者说就是，呃，阴道擦伤、淤伤这样的。呃，主要还是看有没有就是强制性行为的那种痕迹。什么样算作 consent 的话，其实某种情况多少有点模糊，但是法律上基本是以看呃暴力存在与否
1: ，对不对？那我们今天讨论的这个 consent 可能就去到有很多呃很多的这个 consent， 有时候其实是虽然给出来了，但未必隐含的未必是百分之百的开心。那这个开心。未尝未必全都是女性自己的心理问题。呃，我不是
2: 说这个是女性自己的心理问题。我觉,我觉得我的 point 在于说，如果这个东西在法律上没有问题的话，那么这个东西应该是考你自己怎么去考虑这个 cost-benefit analysis 的事情。就是说，你关于想不想和一个人过夜，呃，你自己考虑说，如果拒绝对方，对方可能会有一些情绪上的反应，那没问题。那你这个时候再考虑说，对方的这个情绪反应对你来说有多重要？而这个东西很多时候其实是被夸大的，呃，不是说就是它的作用在女性的考虑过考虑过程中被夸大，而是说，呃，取悦对方的这样一种呃倾向，是他自己呃一种 subconscious level 的东西，呃，其实他没有必要，这个人对他来说并没有那么重要，可能就是像我们说 cat person 里面那样的，就是 first date 这样的关系。我不觉得这个人就是在那里面对女主来说是什么呃特别想要发展长期关系，还是,是特别需要重视，或者有其他的利益关系这样的。呃，某种程度上，其实这种取悦的 obligation， 呃，是女性给自己施加的一部分。我不是说这个东西是女性的责任，但这其实是一个应该两性共同来破除的东西。我觉得，嗯。
0: 我我觉得就是就是所谓的这种事情应该良性共同来破除。就是呃最近一篇比较火的文章就是 Emily Chang 她说的，呃一写的一篇文章就是关于硅谷的这种 party， 就是就硅谷比如说好多呃一些高管，然后他们就呃借着这种性自由的名义，然后去开一些 party， 然后这个 party 他就会带一些或者是邀请一些女性来加入，就是这种加入完全是根据自愿的，然后但是。呃，在这个 party 里面的非常多的性行为，其实是呃一种权力关系的折射。比如说，一些女性她就会认为，哦，如果我去这个 party， 那么我就会得到和某个人接触的机会，那么我就会得到更多的资源。就是，但是我们需要想想，这种资源的呃获得的方式是不是就是从根本上就是非常有问题的呢？为什么女性一定要去参加这样一个以性为主题的 party， 她才能获得跟这些人接触的机会？对吧？为什么女性一定要假装就是 “quote unquote” 自愿去参加这种 party， 然后她才能获得自己想要的这种 social capital？ 呃，就是我觉得、就是，就是就这种东西，就是说，其实也是打着自愿的名义，打着这种性自由的名义，其实也是，呃，算是在呃压榨女性。我觉得就是
1: 我我这一点完全同意 ，Efra。对，比如说想起来就是那个北航陈小五，就是教授性骚扰的事件，当时有人就提到说有很多呃圈子里面的，就是学术圈的文化，比如说一起吃个饭了，然后呢教授坐下来，然后就说这个啊漂亮的女孩子坐坐教授旁边这种事情，就是这种很多 micro 权利的东西。呃、而且女性直<你>就
2: 可以当性骚扰的吧？但是
1: 对呀、啊，对啊，就是但是。在在这种性骚扰，哪怕在美国遇到性骚扰，哦，漂亮的女生坐坐坐旁边，那在场的女性总不能当场摔盘子走人，然后因为摔盘子走人，她变成那个 bitch， 她就是变成有问题的那个人。所以说，不给 consent 这件东西，有的时候是挺难操作的，我觉得
0: 。对，你就说首首先，比如说对于一个女性，她不参加这种饭局，或者她不参加这种 party， 她的损失是怎样的呢？那他的损失就是，我比如说我不会得到一个升职的机会，或者我比如说我拿不到一个 VC， 或者我比如说，呃，我没有办法去参加下一个项目。我觉得就是就是对于，呃，就是女生对于不参加这样所谓的自愿的 party 或者自愿的饭局，她其实她的一些 lost 是一个非常隐性的东西。Uh, 对的，我觉得
3: 这个甚至又回到了我们之前说的，就是女性总觉得自己有一种 social obligation 去 please， 就是如果你去拒绝别人，那总会觉得特别内疚，就是觉得说，就是我应该是，我为什么？就是我觉得就像之前说的，好像说哦，漂亮女生坐教授旁边，那么你其实。本质上，你是觉得我不想给 consent， 我不想去坐到这个教授旁边，我觉得这样会让我非常的 uncomfortable。但是我迫于 social pressure， 不管是当时这个情境下的 social pressure， 还是说我就觉得，还是这种长期以来的一种 society 的给的这种 social pressure， 我会觉得说，哦，那我当场拒绝人家，就是在面子上也过不去啦。然后呢，又会造成这样那样的。一些对我自己来说不太好的影响，呃，不太好的影响，那可能我虽然不是很愿意，但是也就也就这么 go along 了。我觉得很多是一种，很多情况下是一种，呃，女性自己给自己的一种心理负担，并且同时也有就是，呃，社会上的一些根深蒂固的这些想法给的
0: 。对，我觉得这也也也会扯到一些关于就是 male gaze 的问题，就就是你所谓这个 male gaze 就是男性。一直在向女性投射自己的 male gaze， 然后女性也知道自己是属于这种 male gaze 中的一个一个 object， 就是女性她其实就是经常比如说打扮呐、啊、化妆呐、啊、呃在街上走啊，她其实不由自主，她就把一些。自己应该怎么样甩头发？自己应该怎么样？呃，做一些动作。他其实已经把它内化了，因为他一直是在觉得，哦，有人在看着我，有人在，有人在 judge 我。其实一一直是这样的。就就比如说我，我前几天我在我在摩洛哥走的时候，我在摩洛哥就大街小巷走的时候，就会各种各样的，呃，就是有有有蛮多就是小商贩啊，他们会，呃，向我推销他们的。他们的东西，然后就就会经常就是属于那种半 harass， 然后就半推半就，然后就一定要让我进他们店里面。然后呃，我就是走在摩洛哥的大街上，因为就是我属于可能是有的时候是街上唯一一个 Asian female， 我就会觉得就是有的时候路过一一一一个就是呃，比如说座位比较坐的比较密集的餐厅的话，我就会觉得整个那个餐厅的人男性都会齐刷刷的看我。呃， uh, 然后我我我我把这件事情，我和我就是另外一个美国朋友，然后他当时也在摩洛哥，然后我我跟他聊了之后，他就就我发现其实我们在街上的遭遇，以及我们在街上的就是整个这个 experience 是完全不同的。我会觉得我非常的不舒服，我觉得我非常 uncomfortable， 我会觉得我觉得好多人都在看我啊，我觉得我我我自己非常不舒服。然后但是他觉得就啊，我觉得这里的人都非常友好啊，我和。我和好多人已经成为了好朋友啊，什么的，已经我已经和好多店主已经呃交了朋友，我们已经成了 buddy 之类的。就我会发现，就是一个男性走在街上和一个女性走在街上，其实完全完全不一样的 experience
2: 。呃，这个我都同意。不过，我突然想提到一个问题是，是、哦嗯、刚才说的，像国内让漂亮女生坐在她旁边的那种，这个东西的问题在于存在两个人的 power dynamics 不平等，两个人中间是有利害关系的，或者说你说的 sex。sex party 和就是能接触到一些人的社会资源问题，比如说关于生殖相关这样的东西。但我觉得这个跟我们一开始引子里面讲 “cat person” 那篇文章还是 scenario 差蛮远的。一个 first date 来说，如果他们两个中间那
1: 个男的大了他十岁哦，这个
2: 是一个重点。但我觉得你也不能说只要存在年龄差距，这个 power dynamics 一定是、呃、blame worthy。你。呃，去归到南方，呃，因为在那个里面第一部分我还真没有觉得那个男的有太呃不合适的东西，呃，可能在结尾的 text 是呃气急败坏的那个状就是
1: text 最后结尾剧透一下，<对>就是最后这个女的不理这个男的，决定决定不理他之后，这个男的不断的 text 他，然后在有一天看到他之后 ，text 他问他，你是不是跟其他男的好了？你是不是跟其他男的好了？然后最后一条 text 是
2: 有 who。You wh 对，这这个问题当然很大，呃，但这个是缺乏尊重的问题，呃，但 anyway， 就是我的 point 在于，就是说我们能判断的是两个人中间有没有就是 power dynamics 不平等的状态，会不会有一方胁迫另一方的可能性。如果这个东西其实不存在的话，那么我们说他女性这种可能唯一的潜潜意识里面的影响，就是那种就是本能的去 place 对方的这样一种迎合社会的一种期待值。而这个东西就是我刚才说的两，我们应该试着去呃减损它，而不是怎么讲，在承认它的时候直接把 blame worseness 归给一方。我自己的感觉是，女性应该开始说不。这个
1: 这个 ，Austin，Austin， <说>我和你，我作为福柯的福柯的拥护，啊、我是相反的。我认为不存在就不存在没有 power dynamic 的 relationship。我同意，我同意
0: ，<后>非常同意。就是我觉得 power dynamic 无处不在。这个是真的，就是就比如说我我给你个 scenario， 比如说一个长着胡子的白人的五十五岁的教授在台上讲课，还有一个比如说刚刚拿到 tenure 的非常年轻的一个女教授 ，Asian minority 对 color 的一个女教授在讲课，你觉得你会更加信任谁？就可能这个 scenario 是跟、嗯、跟跟比如说 dating 跟 sex 没有任何关系的，但是就是比如把你放在这个一个情境下，你觉得你能从谁身上？你觉得谁是更有 authority 的
2: ？呃，我能 get 到就是 Tony 刚才说的点，但我我同时我想扣的一点不扣，原来他在他自己一次访谈里面，你可以在 Booker 阅读里面找到这句话，就是 That everything is a construct, social construct does not mean that everything is bad. It just means that everything is dangerous. 我觉得我们在下定性之前，把 blink 呃去 point finger 之前，呃，我们可以去，我我们不说脱离开整个 scenario 来分析，这个是不可能的。Power dynamics 在哪里？这个问题我们要承认。但同时，我觉得在分配 blame w o r t h i n e s 之前，呃，我们可以更多的考虑去，呃，去更多的考虑如何减少这种就是潜意识里面的对自己的期许，呃，去迎合对方的需求这样的概念，而不是说这个责任在对方。呃，当然，我不是说就是我们这里好像之前并没有在说责任分配的事情，但之前我们在谈这个事情的时候，和群里面好像稍微有点这个倾向。我比较好奇的是这一点。对
1: 我个人倒是都没觉得那个，呃，我我都没觉得 OK， 这个男的有什么错，或者这女的有什么有什么问题。我觉得这就是一个很正常的，我们见过了好多次的无疾而终的 dates。对我甚至我也没有觉得那个男的有什么。大的问题讲，说到最后吧，这个这个女生们啊，就最后最后这个你从某种意义上分手分手之后有怨气大有人在，我甚至当然这个是一个很很大的非常 indecent 的一件事情，但是这个男的做了什么有什么特别大的问题吗？就是我挺好奇女生，就是这个可以也可以提到我们关于 violence 的讨论
0: 我觉得对于我来说，这个男的他。呃，如果说就是把我放在这么一个上帝视角的话，因为，呃 c p e r s o n 出来之后出了好多番外篇，比如说 BBC 出了一个关于这个 Robert 的他的这个从 Robert 这个视角上来来写这段呃 dating 故事的呃这么一篇文章，然后从这篇文章上看来说，就是 Robert 其实也没有任何问题，他其实他整个人处于一种比如说被。被女主角被 ghost 了之后，他完全处于一种非常懵逼的状态。他不知道他自己做错了什么。他他觉得 everything went really well。呃，他觉得就是他可以 see， 就是以后跟女主角一起就是 have a great time 啊。然后比如说，虽然可能他们俩不会有 future， 但是他们可以一起就是 spend a great time together。比如说在下一年这样子，他会有这样一个期待。就是就是就如果说从这样一个上帝视角来说的话 ，Robert 没有没有没有任何问题。女主角就是也没有。任何你就像托尼说的，这其实就是这个人么无疾而终的一个当代 dating 故事，呃，但是从女女性视角来看，我觉得就是比较 problematic 是很多男性在看完 cat person 之后他们自己的回应，我觉得他们很多回应是非常非常 insensitive 的，比如说他们就在说女性在 dating 的时候，呃，女性和一个陌生男性共处一室的时候，呃，或者女性。就是内心活动，经常就是会担忧自己被谋杀或者自己被强奸的时候，他们会觉得女生是在就是 over paranoid， 他们会觉得女性是在呃，在在在,在这种臆想。呃，或者是有这种受受受迫害妄想症这样的一个情况，就是在好很多 Twitter 上就有人在 Hashtag 这个 character person 之后，他就会 complain about， 呃，女主角就是说女主角其实是就就就,就完全不明白为什么女主角会觉得男的会 rape 她呀，完全不明白为什么女主角会这样想啊，女主角是不是有一点点呃过于就是有一点点 hysteria 这样子
2: ？呃，不，我觉得这个 concern 完全 legitimate， 就是女性对自己安全的担忧，这个在。当代社会的话，你看一看性犯罪率，加上这个有多少是 date r a p e 之类的，这个 scenario， 其实我觉得这个 concern 是完全 legitimate 的、呃。我比较好奇的是，呃，这么说吧，如果我们最后讨论的目的是如何让呃前去约会的双方能够共同减少这种不安全感，呃，并且把这个 experience 变得双方更能享，呃，大家都更能 enjoy 一点。呃，这个东西的话，女生会觉得哪些措施是可以做的
3: ？嗯，我是觉得每次至少我都会提议说，不会第一次约人约到很晚呐、啊，肯定会选一个比较熟悉的 neighborhood 啦。然后呢，我由于我对于吃比较挑剔，所以我每次都会就是选一个我觉得非常我很熟悉的一个。餐厅这样的话，就算是如果有需要进行求助的话，也会比较方便。并且我总是，我有一个原则，就是如果你跟对方聊不下去，至少吃的还挺好吃的。所以呢，就是我一般是会这样，并且我还是我肯定会跟我的比较要好的几个朋友跟他们说，比如说我今晚要去哪里 go on a day， 然后呢，我有可能需要就是你打电话给我 bail me out， 让我赶紧离开这个 day。如果我觉得。呃， uh, 实在是就是这个 day 进行的不太好，我觉得自己特别的 uncomfortable。我可能想早点离开的话，我会跟闺蜜商量好。然后呢，我也知道，就是甚至有一些 app 就是专门来 track 这个的，比如说你可以它有 location 定位，然后呢，你可以选择开启，然后就是说你。呃，多长时间内如果没有回复或者没有在这个 app 上进行任何操作，他就会通知你的紧急联系人怎么怎么样。我知道有这样的事情的存在
0: 。呃，就是比如说已经有了，就是 safe d first date， 然后如果要进行下一步一些比如 sexual advancement 的时候，呃，就是如何达到这种一定，如何达到这种 consent， 我觉得，呃，我就是作为我个人，我希望男性做的就是。能读懂我 ，physical 的这种 consent， 因为我觉得我我觉得这个不是很难懂吧，因为有有的时候就是在在一些情境中，就是 verbal consent 就会往往被人认为是一种破坏气氛的一个一一一个一个东西，就是就是我我不知道为什么，就好像。大众或者就是流行，
1: 你还在想着取悦男性呢，不行啊！你要打破这个
0: 。不是，就是我，我我觉得就是，甚至在 pop culture 里面，就是我前两天看 Star Wars， 然后我回去看之前的一部 Star Wars， 然后我发现，就是 Han Solo 在在亲那个 Princess Leia 的时候，他其实完全就没有就是要 Princess 的 consent， 就是不管是 Princess Leia， 他不管是 physically 还是 verbally。都完全没有同意 ，Han 可以亲他，但是就是他们还是 Han、Solo、还是亲了他，就是所谓的这种 epic romance， 其实是 out of 女性的呃不舒适程度上，女女性的不舒适的这么一个情景上，所就是所以我觉得就是,是我就是我非常期待，就是以后我们的男性朋友也就要读懂这种。为 e r a 这里有一
1: 个很大的一个问题在这里，嗯、这也是很多。保守派的批评，其实，嗯，就我我自己个人不批评这些，但是他们会说你这样子的话，那女性对于女性反咬男性说这些，其实就变得很容易了，因为所有东西不是 verbal 的话，那我随时想告他强奸，我随时想告他性骚扰都是可以的
0: 。对对、就是、，Of course， <果>我是
1: leave things u n <on> s a i
0: 对,对对对，我我是非常支持 verbal consent 的，但是我就是只是说，就有有一些情境的时候， verbal consent 往往被。就是 unromanticized， 就你懂吗？就是我，我记得我之前在跟一个朋友聊的时候，我的朋友说，哎，呃，我我在跟一个女生约会的时候，就是就是我怎么才能读取出她想让我亲她这个信号？然后我说，那你直接问就好啦，他说，哎呀，不要问啦，因为我觉得问一下会很 q 那个 vibe， 会非常对那个气氛。就是对对对，提升这种之之间的气氛没有什么帮助。然后我就说，就是如果你认为你你你还认为 verbal consent 是气氛的一种阻碍的话，是提升气氛的一种阻碍的话，那么我觉得你就应该从就是 get to u s e to verbal consent 做起，就一定要把 verbal consent 内化成一个采取任何 sexual advancement 之前的一个必要的呃一个举动。就是在做任何事情之前，都要先问一下我可不可以亲你，我可不可以怎么怎么样，这样。
1: Austin 怎么看？男生可以做什
0: 么
1: ？呃，实话讲的话，呃，
2: 在现在这个状态下，呃，去问 verbal consent 是，呃，你说是不是最好的 explicit 的方式呢？是，但是，呃，不得不承认的是，它很大程度上就是一个 web i l l 皮 r 呃，我 date 过的一些女生，我问过这个问题，其实她们怎么看这个东西？呃，基本上真的去问的话，嗯，后面很大概率确实是个阻碍，非常负责人的这么说。呃，这不代表说你应该去做一些 unwanted advance， 但这个确实会更考验你看对方的能力。呃，但说句实话，就我认识的大部分人来说，读这个事情还。满超过平时能接触
1: 到的直男平均水平的
0: Tony， 你觉得就是在在你你交往过程中你，你怎么看待这件事情
1: ？我啊，我这个我跟你们讲，这都是你们你们聊的这些东西都是 First World Problem， 这也是我特别特别不喜欢 Cat Person 的这个问题，不喜欢不喜欢这篇文章或者不喜欢大家的反应，是因为 Oh come on。你找到一个人，他又喜欢你，他又可以跟你 d a t e 他又可以跟你 text 两个星期，然后呢又然后再跟你出来 day day 了之后 have sex 的就是，然后你知道这种类似对我而言这种的情怀，只有初中和高中的时候才有这个 private 去去去感受到，在在在这个呃同志的这个圈子里面 ，everything is hyper sexual， 然后呢就。而且他其实是一个比 heterosexual、比异性恋的地方更加异性恋的地方的人，因为，嗯，因为每个人都需要练的身材好啦，然后呢，你知道你你需要你需要对对方的话，你需要先确定你想你想要有一个 cat person 这样的一个 relationship， 你需要先确定 ，OK， 对方。对你而言 ，OK， 他是不是喜欢 Asian？ 他是不是只喜欢 Asian？ 这个东西我们要排除掉。然后呢，他和你 Top Bottom， 你知道这些这些性上面的东西能不能 Compatible？ 这个要排除掉。这个呢，然后接下来你要排除掉，呃，他是不是只想 Have a Quickie？ 你知道在 Grindr e 上面，你就你就五分钟之内哦，要不要要不要打一发？要不要来一发？是不是？你再把这个东西排除掉。然后呢，真的你就只剩下百的人了。真的没有那么，所以说我，所以说，嗯，对我而言，我当时看大家这么共情，我觉得这这么共情，是不是太 hero t e norm 了，呃， hero t e n o r m a t i v e 了，嗯，其实，在我自己的生活中，哪怕是想要有这样的烦恼，其实都很少
0: 。对，我觉得像 Tony 说的，其实就是在。我们这种 heterosexual relationship 中有很多，比如说异性资源的丰富程度啊，以及异性资源，异就是跟异性交往的一些文化方面，其实我们是有一些 privilege， 但是我们从来没有 acknowledge 的。就就其实也是直到 Tony 刚刚讲到，呃，在这种同志圈子里面，其实是怎样一个情况之后，其实我刚刚也才意识到，哦，原来有很多东西我是不自知的。就是我在经历一些
1: ，对，比如说你在咖啡馆里面认到、认识一个、见到一个男生，跟他搭个讪，啊，可能第二天去，呃，就可以去去 have a coffee or something like that。但是这个东西在你在同同志圈，你你就要排除掉很多东西了。你见到一个人，你还得很可能他就是睡。所以说在大部分情况下他是睡，你只是。所以说就就不一样，整个整个 expectation 和 dynamic 都。我们这
2: 个样子不会助长对于同性恋群体的 stereotype 吧？
1: <笑>我觉得就是， it's a stere 呃 stereotype for a reason。<Okay. S 1> 我觉得就是，我觉得我们需要
0: expose 出来他这个问题，我们需要 expose 出来他这种 toxic vibe， 就是在同同志圈子里面，其实这是一个比较。
1: 我觉得，嗯、我觉得也不完全是这样。我我认为从，从从这个意义上来说，同志圈它其实是一个更加解放的一个 heterosexual 的地方，就是当大家都不把性当做那么回事儿的时候，你可能当也许当异性恋的这个圈子解放了一样一定程度的时候，女性面临的就会就是新的这样的一个问题：所有的人都只需要 five minute sex。那在这个情况下，你应该怎么做？嗯，就是你还有没有不？不 have a quickie 的权利，或者说你能不能找到其他的人一样和你和你在一起不 have a quickie， 或者你说不定三个人一起解决问题更好呢
2: ？我觉得权利自然是有的,的是吧，法律意义上，可能更多的问题就只在于，就是说你用这个<会>用这个筛选模式的话，<是>你需要付出更多的筛选成本。<对>这个东西其实是异性恋也一样
1: 的，我觉得。对，很多东西其实是我觉得就是同志圈只是一个更加极端化的一异性恋圈而已。
0: 就我我觉得，其实纽约有点像是 Tony 讲的一个非常 hypersexualized 这么一个异性圈的这个 dating 情景，尤尤其是在纽约，我觉得就很多人其实就是只是想要 have a 你刚,刚说的 have a quirky， 你你完全不知道你在你在 dating app 上 swipe 到下一个人他是想要怎样的，或者你完全不知道，比如说在地铁上跟你搭讪的人，他只是想跟你上个床还是。他是一见钟情啊，然后之后就开始一些比较 cliché 的一些浪漫电影的情景，<你>就是你你你完全不知道到底是怎样。所以，
1: 我还蛮好奇，就是大家就是在 online dating， 或者说在纽约，在在各地遇到最最奇怪的、最 weird encounter 是什么样子
3: ？我觉得我没有什么，就是在这个话题上，我觉得我的经验都算是比较正常，但是我确实。在纽约遇到过一个，我觉得就是非常就具有代表性的，就是啊， uh, 我和一位男生就是通过一个软件认识，聊天聊天之后，他问我要了我的手机号，然后又聊了一下，然后出来喝了杯奶茶，就是 first day， 然后 second day 去吃了吃了一顿拉面，然后呢之后又去了一个 bar， 然后呢这个之后就是 c 个，就是刚见面的时候是那种。握手 ，say hi， 然后呢，大家就是呃拥抱一下，说拜拜。然后呢 ，second day 就是那种呃、uh, say goodbye 的时候，就是稍微亲了一下，就是非然后呢抱了一下，然后就走了。然后 third day 是去了又去吃了一顿饭。然后呢，这个时候就是走出餐厅的时候，他就直接牵起了我的手。就我当时就觉得这是一个非常标准化的一个一二三三个 date。然后呢，后来又聊了两个星期之后呢。我由于当时出去呃休假，然后就是有一有一搭没一搭的聊，然后聊完之后，我他提议约出来吃饭，我说哦不好意思，我有件事去不了。然后我又提议出来做了一件事情，他又说哦不好意思，我有事去不了。然后从此之后就非常礼貌的互相 ghost 了，就再也没有聊过天了。就是我当时觉得非常，就是第一次经历这样的事情，但我没有说觉得十分的难过，反而觉得说。哦，原来就是这个样子的啊！觉得自己体验了一个非常标准化的一个，就是从 social media 上认识，然后到啊、呃、去 go on date， 然后呢，直到。被 ghost 了，就是这样一个非常标准化的流程
0: 。我觉得伊娜这个故事特别，就是当代生活，标准
3: 的，<笑>就是
0: 从从从头到尾都是一个标准的当代生活。
2: <笑>虽然我觉得一般来说比较对，就
0: 非常标准，然后大家也非常不
2: 、哦、只有一个点，虽然说是一个非常不重要的点。呃，我觉得一般来说牵手会在 kiss 之前吧，不过 OK 不重要
0: 。我我觉得我,我觉得我上一次跟、
1: 嗯、跟跟一个跟一个 dating 对象牵手，可能还是五到六年前的事情。
0: 对，我也觉得牵手。就是、其实我觉得牵手甚至要比 kiss 还要庄重很多。我觉得牵手是牵手，其实表示了非常多的东西。我觉得，尤其是牵手，你这算是一个 public demonstration。你是 yeah, <exactly. S 1> 对，再像路人宣是说，嘿<的>， hey, 这就是我的 partner。我觉得这是一个非常 serious 的东西。就是我，我就有点比较担心。就比如说，我跟一个人就是出去就是 go on a date， 然后他会不会就是牵我手？就我我我记得当时在纽约，我我马上快离开。呃，离开哥大的时候，当时我发生了一段非常非常浪漫的一段，就是大概一个月的 dating 的情况，就是当时也觉得就是感觉完全就是校园里面那种 puppy love， 你知道吗？在校园里面，我们一起去图书馆，然后在校园里面牵着手。然后我当时我，我我有点就是整个有点懵，你知道吗？我说就是 ，come on， 我们才可能 date date 了就几次，然后我们就是 barely know each other。然后呃，你你你你你在学校里面有这么多朋友，我在学校里面有这么多朋友，就是如果说我们牵手，我们在学校里面一起学习被别人看到怎么办？然后。他是完全不自知的，他甚至还跟我说：“哎，我们要不要一起就是什么 study session 啊？”我说：“哦不不不，我要跟我 cohort 的同学一起去去写论文。他”他他说：“那我也来吧。”然后他问我说：“你你在哪个教室啊？”然后我没办法，我只好告诉他：“哦，我在哪哪哪里，我在什么 602， 在 Butler。”然后他又上到 Butler， 然后然后我就超尴尬，因为我我我整个 c o h o r d 的三四个人都在，然后我就。只能就是让他坐在我对面，然后我就假装就是不是很认识他，然后就这样子，<诶>就
2: 是特别 awkward。这个点我很好奇，刚才说到这个点，呃，你们不会觉得就是 kiss 比牵手要更 sexual 意味更浓一点吗？相对来说
3: ？但我觉得我是没有没有，啊、我我
2: 只是好奇，因为我自己的顺序可能会，呃，牵会更靠前一点，但是我不知道你们。呵呵
1: 我觉得牵手牵手好大件事，
0: 对，牵手好大件事，真的是太大一件事。牵手就等于是 Facebook 上宣誓我已经 in re, in relationship， 我觉得好大件事。哎、<呀>我觉得牵手就是，我当时还
3: 因为有一次就是跟一个，呃，就是这个关系 undefined， 但是很明显是有 emotional connection 的一个男生走在路上牵手，然后呢他就一不小心松开了，然后我当时整个人的内心就是。就好像是那种被分手一样的感觉，我就觉得说，所以我觉得牵手是一件非常非常大的事情，因为你 kiss 的话，你可以就是那种哦很有礼貌性的在说再见的时候啊、哦，稍微轻轻的 kiss 一下，就是
2: 哦你们你们说的不是 French 比较
3: 正常的一件事情
1: ，哦、你,们你们说的不是 French 没有，你可以
3: rench, <笑> French， 对你可以 French，
1: 告别的时候 French 吗？
0: 但是
3: 我还是觉得牵手更是,是更对呀、啊，牵
1: 手比 French kiss 要要大件事。OK
0: OK， 牵手比 sex 都要更大件事好吗？
1: <笑>好的，没错
0: ，没错，真的，我我是我同意，对对对我同意
3: ，我非常同意。i n
1: <笑>
2: 就是那种你可能
3: 今晚在别人家过夜了，但是你第二天出门的时候能不能牵手走出那个门？我觉得这是一个非常重要的考验。对对
0: ，
1: 我觉我觉得，觉得比如说这这这么多年来，我我。这么多人啊、呃，我不知道多少，他不能不能数，数<笑>起来很很难受。嗯，但是我可我牵手的，我用一只手就可以；牵过手的，我用一只手就可以数的
2: 。哎 ，OK， 这这这倒是一个有趣的群体差异。就我了解的话，直男可能排序像我的会更多一点。
1: 不对呀、啊，这个这个地方如果真是有群体差异的话，直男如果按理说这样的话，那直女直女也应该有同样的感受才对。
0: 就牵手是个 commitment 呀，这个东西就是不是轻易就能签的呀，<对>不是说签就签的呀
1: 。这个不知道，可能留给播客的评论。评论这个可能
2: 留给其他人的讨论吧。<笑>细节问题，细
1: 节
0: 问题。对，大家如果就听完我们播客之后，可以留言，<对>就觉得到底牵手到底是不是一件很大的事情？是的，我们也非常的
3: 好奇。<笑>我是跟 a l f r a 站在这边的
1: 。呃，就是我刚才就有一点忘了说，就是其实，在世界各地的 consent， 呃，它的法律上的 consent， 它的标准也不一样。我们最最显著、最著名的就是。呃，瑞典对于强奸的定义要比其他地方要高很多，也就导致他强奸就是所谓数据上而言，强奸的受害者要来的多得多
2: 。呃，另外一个就是瑞典它的制度其实是先收集后证实的状态，所以它那个一个是这一个是它的定义比较宽，另外一个它这个先收集后证实的制度搞的怎么讲？他很多有一部分东西后面是追查没法起诉的。在，但在瑞典里面，直
0: 接被算计的犯罪率，就是其实没有定罪。嗯，这也是蛮有意思的，就可能说，就是就是没有一个国际化的标准去定性这个强奸或者是 sexual assault。我其实是想想讲一下，就是中国的 Me Too movement。我我读了一篇读了一篇文章，然后里面就讲了这个中国大学在校和毕业生遭遇性骚扰状况调查，然后他们这个调查大概采访了。六千多个人，然后其中就是只有不到百分之四的人在遭遇性侵犯之后会向学校报案，因为他们就会觉得，很多人就是近近六成的人表示说，他觉得就算是报告的话，就算是报了案也没有什么用。然后其次就是说，被性骚扰的人，他们这些受害者往往会受到二次伤害，比如说会被质疑，比如说会被污名化。比如说会被荡妇羞辱，说你自己平时不检点，你自己怎么怎么样。不过这就是另外一个另另外一个方面的一个讨论了。那感谢大家收听这一期的选美播客，也谢谢 Tony、伊娜、Austin 加入这个关于 dating 还有 consent 的讨论。啊、呃，如果大家对 Me Too 这个运动想有所了解，或者想知道更多关于这个运动的啊、呃、背景啊还有历史的话呢，可以去听选美第五十七期。打破沉默的 Me Too 这期播客，这是一个更加学术的、更具有批判性的关于 Me Too 这个运动的讨论。啊、um, ，那今天的节目就到此为止、啊，然后谢谢大家收听，再见。